0: Salve, salve, corredores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de Corrida de Rua, o Careca de Correr. Galera, nesse episódio a gente vai reproduzir A live que a gente fez com a nutricionista Thaisi Muraro. É, o cara que é de correr tá gravando aí toda semana lives com profissionais, com atletas, com corredores amadores. Enfim, com todo esse pessoal ligado ao mundo da corrida de rua. Então essa live é uma delas que a gente... Fez e como o assunto é bem interessante, o assunto tá ligado a corrida de rua, tá ligado a carboidratos e suplementos. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, ouça essa live que com certeza você vai gostar. Claro que, como foi uma live, a live sempre às vezes tem uns ruídos estranhos, tem um som assim que às vezes é, falha, mas o conteúdo que eu acho que mais interessa aos corredores, está aí, tá na íntegra para você ouvir e compartilhar com seus amigos e amigas da corrida. Bacana? Então a nutricionista Thaís Muraro começa a explicar detalhes a respeito do, da utilização de carboidratos e seus benefícios ou não na corrida de rua e você ouve tudo isso a partir de agora.
1: E, assim, Rui, eu sou do Paraná, né, de Cascavel, Paraná, e eu vim aqui para Jundia em 2009, que eu morei sete anos na Itália. Eu morei na Itália até 2009, final de 2009 eu engravidei e acabei vindo para o Brasil e volta. E aqui eu finalizei a minha minha graduação, na verdade, que eu tinha iniciado antes de ir para a Itália, e finalizei quando eu retornei. É, em seguida, antes até de eu me formar, já, já me engajei no mestrado, então na verdade já fiz o mestrado antes da minha pós-graduação, então eu sou mestre em saúde e meio ambiente também, pela Univir, aqui em Univir. É. Aí depois do mestrado comecei a dar aula, antes até, na verdade, de terminar o mestrado, já comecei a dar aula no Bom Jesus, então dei aula para o pessoal de nutrição um tempo, e aí, como começou a puxar muito a clínica, começou a encher muito, né, movimentar demais, eu não tinha mais tempo para dar aula. Então, eu sempre falo, ou você é professor, ou você trabalha na clínica, porque é bem puxado as duas coisas. E daí, filho e pequeno, família, sabe como é que é, né? Uhum. E aí, é, me apaixonei pela área de esportiva, né, tive oportunidade de trabalhar com a Ellen, que é a Nutricionista Esportiva, ela que me abriu as portas, uma querida também. E aí me apaixonei, comecei é, a participar, assim, eu sempre gostei de correr, né, Rui? Desde os Sim. 18 anos eu corro. Na Itália eu corria todos os dias quando eu morava lá também. Então, assim, eu, eu nunca fui. Não, em fui cidade. não fui para né?
2: É. Foi? Que cidade você morava lá na Itália? Em
1: Mantova, perto
2: de Milão. Sim. Ah, no norte da Itália, é, Itália. É
1: bem legal. É, bem legal. Aí, então, assim, né, Rui, eu sempre tive esse cuidado com a alimentação e sempre gostei de praticar uma atividade física também. Nunca de competir, eu tinha muito medo, até na educação física eu tinha medo de competir, isso fala até para os meus pacientes, né. Mas aí, até por incentivo do meu marido, ele falou, por que que você não participa dessas provas, né, de 5 quilômetros? Aí eu falei, olha, eu nunca gostei, mas de repente, né? Vamos tentar. Aí minha primeira prova foi em junho do ano passado, na Down Inter, foi à noite. Sim. Aí foi a minha primeira prova, eu já peguei por categoria. Peguei em primeiro lugar por categoria e não sabia que tinha troféu.
2: Aí eu fui embora. Sim.
1: <risos> Aí não peguei.
2: Coincidentemente, essa foi minha primeira prova também aqui. <risos> legal. Também, que legal! Que bacana! Treina o Niter, mas vamos lá, continuando.
1: E daí, Rui, como eu já estava, gostei bastante né, da, da, dessas provas e tal, eu falei, por que não fazer é, a pós-graduação nessa área também, né? Aí eu entrei para a pós-graduação no positivo e já concluí, né? Na verdade, final do ano passado, na verdade, quando eu fiz a corrida, eu minto, tá? Porque quando eu fiz a corrida, eu já tinha começado após. Sim. Aí a professora deu um puxão de orelha. Ela falou, gente, vocês estão aqui para fazer pós-graduação, e é uma produção esportiva, vocês têm que praticar uma atividade física, né? Sim. Aí, Sim. Eu Sim. Falei, é. Aí eu falei, nossa, Aí eu falei: por que não, então? Né, já fazia musculação, academia e tá, umas né, fazia umas corridas pela rua. Eu falei, por que não começar a participar dessas provas mesmo, né? E adorei, e daí o, o mosquitinho lá me picou, né? <risos> Aí comecei a correr, aí de 5 quis ir para as provas de 10, e assim foi, né? Ruído aí, da CHO fiz 16 quilômetros, aí já fiz duas meias maratonas, né? E agora já estamos rumo a. Preparo para maratona, assim possível, né? Então, assim, a gente sempre quer mais, né?
2: Sempre. E cheio dos troféus, aí você está no teu consultório, né? É, está ali atrás, ó. A nutrição esportiva chamou atenção, então, vamos dizer assim, até por causa da tua prática esportiva, né? Acho que foi por aí que você brilhou esse caminho.
1: Com certeza. E assim, só na pós, não é que a gente aprende muita coisa, não. A gente tem um guia, um norte, mas na verdade depende do teu estudo individual. Então, é todo dia ler artigos científicos, se atualizar, porque senão você fica realmente para trás. Então. Sim. Vai muito do profissional, né? E eu como adoro correr, aí eu falei por que não entrar, né? Nesse mundo mais aprofundado e ver qual a necessidade realmente dos corredores, o que que realmente eles utilizam, o que que um atleta, um atleta de elite utiliza hoje como alimentação, como suplementação. Então isso é, eu sou apaixonada realmente por essa área, né? Todo mundo é, sabe eu acho disso, né? Que me conhece e uhum. cada vez mais é um mundo assim bem bem amplo, né? Que tem várias Várias, é, várias dicas, várias, várias coisas, muda muito também, né? É low carb, é cetogênica, isso aqui, é, tem essas coisas, sempre tá mudando, né? E então a gente tem que se
3: atualizar.
2: Até que ponto hoje, na nutrição moderna, o carboidrato, o carboidrato ele, é, ele é vilão, ele é almocinho? Um mocinho... O que há aí de mito com relação ao ao carboidrato? Até onde ele é bom ou não para o corredor?
1: Na verdade, é assim, né, Rui? O que que a gente tem, só explicando um pouquinho, né, o carboidrato numa pirâmide alimentar. O que que a gente tem hoje? Ah, que a gente deve ingerir de 50% a 65% de carboidratos diariamente. Então, a gente tem o carboidrato na base da pirâmide. Só que isso a gente sabe que não tem como colocar em prática, porque a pessoa vai o quê? Adquirir peso. A gente sabe que, é, ingerindo 65% de carboidrato, uma pessoa que é, pratica atividade física três vezes na semana, por exemplo, a pessoa vai adquirir um depósito de gordura muito grande com esse excesso de carboidrato, porque todo carboidrato vira glicose. A gente não pode esquecer disso, seja ele complexo ou seja ele simples, ele vai ter a glicose. E a glicose, tudo bem, a gente precisa para glicogênio muscular, glicogênio hepático, que é o que a gente vai utilizar como fonte energética na atividade física. Mas se a gente ingerir em excesso, o que que ele vai virar? Gordura. E muitas vezes, gordura visceral, das vísceras mesmo, do abdômen, né? Então aquela barriguinha que você vai é... Entendeu? Então, se o carboidrato é importante, super importante. Eu acho que a gente tem que ter uma alimentação equilibrada, sempre falo isso. Eu trabalho com todos os grupos alimentares, né? É, dependendo do paciente, Rui, o que, que a gente percebe? Uma vertente para dieta cetogênica. Então, muito atleta já utilizando dieta cetogênica para atividade física. Então, ele não necessariamente precisa ingerir um carboidrato. O pré-treino, por exemplo, ele já tem uma, é, uma adaptação do organismo dele, que ele consegue utilizar as gorduras como fonte de energia, como os, os corpos cetônicos, né? e os corpos cetônicos, eles é, conseguem te fornecer energia. Tanto para o organismo todo, como o cérebro também né? utiliza corpos cetônicos. Então, é, eu sempre falo, a gente tem que individualizar o paciente, o atleta. Tem atleta que se dá super bem sem cargo e tem atleta que passa mal sem cargo, né?
3: Hum. Então, é
1: super importante e a quantidade, é, a gente vai ter que trabalhar isso mais assim. Trabalhando pirâmide alimentar, não tem como. Acho excessivamente, né, a quantidade é muito excessivamente de carboidrato. O que, que eu gosto de trabalhar, Rui? Com a maioria dos pacientes aqui, em torno de 40% de carboidrato. Muito legal. É. É, os que praticam atividade física. Acho bem interessante e é. é o que mais eles conseguem seguir no plano alimentar.
2: É, quando a gente tem, quando a gente fala em carboidrato, muita gente tem dúvida com relação ao que é de fato um carboidrato. Porque tem muita gente que confunde, acha que carboidrato é só pão e massa. Não é, né? Não, carboidrato é exatamente isso que você falou, Rui.
1: É o quê? Frutas, legumes, verduras, é, aí nós temos os, os, inclusive, refinados, né, as farinhas refinadas, tudo isso é carboidrato, tudo, é, como eu falei no início, é tudo que vira glicose no sangue, né, vai virar glicose, é carboidrato. Então, a gente tem, é, a maioria, eu já digo, né, dos alimentos hoje, é carboidrato, você vai no supermercado, vai na padaria, né, Rui? basicamente carboidrato então é o farinha, acesso né?
2: uhum. farinha, farinha também uhum. doce
1: tapioca né tapioca aveia aveia maravilhosa para quem pratica atividade física é fonte de complexo B tá vitaminas complexo B essencial então de repente trocar uma farinha branca um pão branco por uma aveia com ovo de manhã nossa, muito bacana, ele vai ter, é, vai ter um benefício muito grande né, com isso, com carboidratos e Então assim, carboidrato, Rui, é basicamente ó, frutas, legumes, verduras, todas as farinhas, macarrão, pão, batatas, tubérculos, daí entra nos né, legumes ali, então raízes, tubérculos, o aipim, a batata doce, a batata yacon, tudo isso é carboidrato. Contém hum. amido. O que contém
2: amido é carboidrato e açúcar também. Açúcar também. Existe uma linha hoje do low carb que, na verdade, tem gente que confunde, acha que low carb é zero carbo. Não é é zero, é baixo carboidrato, já tem que. É menos carboidrato do que o ideal, é isso, né? Fala um pouquinho. Exatamente. Um explica um pouquinho pra gente dessa coisa do low carb e até que ponto isso é saudável de fato. É
1: interessante é, hoje uma low carb, é, é, Rui, até porque é pela questão das pessoas que consomem em excesso esse carboidrato, né? Que eu percebo, quando eu faço um plano alimentar aqui, um recordatório, desculpa, recordatório 24 horas, eu percebo que a pessoa ingere de manhã, ela acorda, tome pão, né? Pão com manteiga, pão com mas é o pão. Meio dia, come batata, come macarrão, come repique. de novo carboidrato. À tarde, lanchinho, ah, bolachinha, biscoitinho, bolachinha, de... de novo carboidrato. À noite, aí ah, eu tomo um pão, eu como um pão de novo. Aquilo que eu comi no café da manhã eu como à noite, geralmente, né? Às vezes é um pão francês e tal. Então, assim, a ingestão está excessiva de carboidrato. Se a pessoa não gasta energia assim, né? não tem esse gasto calórico para ingerir tanto carboidrato assim. Então, uma low carb cai super bem, Rui. Então, por isso que eu falei, em vez da pessoa lá que consome 65%, eu coloco 40% na dieta, 35%, 40%, a pessoa já vai ter um benefício enorme. E o que que eu também procuro fazer, Rui? Eu procuro selecionar um carboidrato do bem que eu falo, que é um carboidrato que contenha fibras. Que contenha um índice glicêmico menor. Então, ele não vai fazer tanto pico de insulina, porque pico de insulina a gente sabe que vira gordura. Então, uma low carb é excelente e outro lado é a low carb, ela desincha, tá? Todo paciente que eu trabalho com low carb percebe perda de peso. Por quê? Porque cada molécula de glicose que a gente armazena no músculo a gente leva quatro moléculas de água junto. Então olha que interessante. Por isso que a gente fica mais inchadinho quando consome o carboidrato, né? E às vezes o carboidrato em si encha incha mais ainda. Fazendo uma low carb, você vai diminuir a quantidade de carboidrato e consequentemente você vai desidratar um pouco também, vai desinchar.
3: Vai Só um
1: pouco. Só um ponto, tem que cuidar um pouquinho, Rui, com a low carb, porque a gente perde muito o quê? Eletrólito também, então muito sódio, principalmente. Sim. Aí o que acontece? Um atleta, sódio é super importante para a contração muscular, até mesmo para o coração, né? Então o que, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado? Se a pessoa pratica muita atividade física, ela já sua bastante durante o dia e está fazendo uma low carb, opa, aí é hora a hora da gente suplementar Os eletrólitos, né, alguns minerais aí. É, então é isso que é importante numa low carb a gente cuidar um pouquinho no atleta,
2: né. E e essa suplementação é importante, eu acho que você deve passar isso para os seus pacientes, é uma suplementação que deve acontecer durante o dia, não é só na hora do treino, né.
1: Exatamente, é durante o dia todo, até inclusive a alimentação, você tem que acabar colocando um pouquinho mais de sal, usa um sal marinho, um sal rosa do malai, um sal de de melhor qualidade, a gente tem esse benefício. Até mesmo através da alimentação a gente consegue, tá? Só que no suor a gente perde pelo menos cinco minerais, não é só o sódio, então a gente tem é, a gente tem que cuidar assim, porque na alimentação tudo bem você colocar um solzinho a mais, né? Você vai estar repondo aquele eletrônico que você perdeu, mas só o sódio. E o cálcio, ah, e o magnésio, e o potássio, e o cloro, e o fósforo. Então tem que ser através, depende de uma suplementação mesmo, né? Por isso que a cápsula de sal é tão importante, né? Durante uma prova também. Né?
2: Exatamente. E essa alimentação que você falou que deve ser rica nesses minerais, é que o corredor ou o atleta jamais deve prescindir, né? Ele tem que estar sempre se alimentando com produtos que tenham esses minerais para ele estar repondo, né? Porque, vamos supor, no meu caso, por exemplo, eu eu pratico corrida três vezes por semana. Então, é sempre, no caso, domingo, depois, se eu tenho um longão com mais de... 20 quilômetros, eu, eu dou dois dias de descanso, então aí eu retomo na quarta. Então eu faço domingo, quarta e sexta, e depois domingo de novo, né? E assim vai. Uh, durante esse intervalo, esses dias em que eu não estou correndo, que eu estou descansando, né? Que descanso também é treino, a gente ah. tem que se alimentar com produtos, com alimentos que contenham esses minerais aí, justamente para repor, é isso, né?
1: Exatamente. E aí a gente entra na questão dos micronutrientes. Então é importante, por isso que eu sempre bato na tecla. Frutas, legumes e verduras. Agora, se o atleta me fala que não consome isso, que não gosta, que não tem como colocar na boca uma maçã, uma banana... Opa, vamos ter que suplementar um vitamínico, né? Não tem outro jeito. Aí, Sim. só que assim, né, Rui? Eu gosto de pedir um check-up primeiro. Então eu sempre peço um mineralograma, tá? Que ele pede vários minerais, ele faz um checadinho e vê se realmente ele está precisando e as quantidades. E aí a gente consegue individualizar, porque de repente, ah, o sódio, de repente ele não não perdeu tanto assim, conseguiu ingerir na alimentação. Não tem o porquê a gente mandar manipular, né, não manipulado para ele com sódio. Então, a gente vai analisar a necessidade de cada um. Mas, basicamente, frutas, legumes e verduras são fontes desses eletrólitos que a gente perde no nosso ar,
2: né? Excelente. pessoal que está acompanhando aqui, ó, tem um monte de gente aqui, a Cláudia, tem uma nutricionista aqui também, a Nutrica Ortega, a Ana Távela, o Juliano, a Marisa, a Cláudia. Oi, Cláudia. Ó, a Lucídia fez uma pergunta aqui. Uhum. Relação... Querida, é, Cada indivíduo é único, né? por isso a importância do acompanhamento individualizado. Por isso que, por isso que é importante um profissional, né? no caso você como uma nutricionista, acompanhar o corredor, também tem essa preocupação de buscar uma profissional de nutrição para poder saber se ele está... Vamos dizer assim, se a saúde dele está adequada, se ele está se alimentando corretamente. Isso tudo é muito importante, né, Thais?
1: Com certeza, Rui. E assim, às vezes tem alguns colegas que falam assim... Ah, eu como pão francês e tenho um rendimento excelente... Ah, eu como só macarrão, não como fruta. E assim, tenho alta performance. Esses dias um atleta comentou isso comigo, um rapaz novo, sabe, de 15 anos. Aí ele falou assim pra mim, eu falei, você consome frutas, legumes, verduras bastante saladinha? Eu falei assim, não, não gosto. Não gosto de salada, não como fruta e tenho alto rendimento, ele falou pra mim. Eu falei, olha, não sei até até quando que você vai conseguir esse alto rendimento. E outra... De repente, esse alto rendimento é para você, mas você poderia potencializar isso, né? Esse rendimento teu poderia ser muito melhor. Ou de repente, lá na hora da frente, vai evitar doenças, né? Rui? que a gente sabe que tem é, n doenças que podem acontecer, ou até mesmo uma lesão. Você pode estar evitando uma lesão se você tiver a quantidade de minerais, de eletrólitos ali, é suficiente no seu corpo. Então, a pessoa tem que ter uma visão um pouquinho melhor, né? Um pouquinho assim. Tudo bem, eu não consumo, mas eu vou ter que suplementar então. Né? E tem tem gente que acha que não precisa, que come errado e que não precisa. Eu acho que pode ter uma complicaçãozinha lá na frente sim, tá? Eu sempre alerto todos os amigos, pacientes, a sempre fazer um check-up e a gente suplementar sim. É interessante verificar.
2: Eu eu também acho isso importante Até para a maratona Para a minha primeira maratona né, Que eu corri agora em Floripa Ah, show!
1: Conta aí para nós, dá um pouquinho sua experiência
2: Pois é Ah, foi muito legal, é uma sensação maravilhosa Você vai correr a tua primeira maratona E eu acho que vai sentir o mesmo que eu a gente que gosta de correr, né, é, e ainda mais por mais tempo, eu digo por mais tempo mesmo, né, porque a maratona eu fiz ela em 3 horas e 32. Então, você correr mais do que 3 horas é, é tão gostoso, é uma sensação tão deliciosa que, olha, é só, só correndo para saber. Né. E, e que daí, legal! É, é, e durante essa maratona, eu tive, assim, antes dela, né, aí... É, Utilizando o sal, que eu achei que é super importante porque eu transpiro demais, né? Então, as cápsulas de sal, a cada uma hora, uma cápsula de sal. Isso funcionou para mim, eu foi sei. ótimo. Até para prevenir também a questão das cãibras, né? Eu tive muito menos cãibra do que eu teria se eu não tivesse feito claro. Eu
3: uhum. usei também
2: a palatinose, que pra mim foi ótimo. Funcionou muito sei. bem, né? Pois usou é, pré?
3: Exatamente. Durante também? Você usou a palatinose?
2: É, não, eu usei no pré. Eu usei no pré. É, Legal. Antes de começar a maratona, porque ela, ela funciona para mim assim, como uma carga extra de bateria nos primeiros 21, entendeu? Foi ótimo, assim. Uhum. excelente. E como eu usei é, Ela a maratona, tem duração ela... até 3 horas, né? Então é bem ela tem duração longa, então é perfeita para maratona. Não, é incrível. E eu fazia ela, a associação dela com o natural, né? Que é a beterraba. Então eu. Aproveitava durante a eu semana para comer beterraba também, né? Porque enfim, Você
1: sabe que foi é, tema do meu trabalho do TCC na pós-graduação em nutrição esportiva. Foi sobre a beterraba, tá? Um estudo de revisão. Eu fiz,
2: ó, oh, que legal! Perfeito. É, então. Uhum. então, quer falar alguma coisa Muito sobre bom. isso? Ficar Fala um pouquinho mais da beterraba, então, aí já que a gente tocou no assunto. É, então, assim, a beterraba, ela tem
1: nitrato, ela contém muita quantidade de nitrato, né, Rui? Como você deve também saber, claro, por isso que você fez uso, né? E o nitrato, ele é precursor, então ele vai se transformar em óxido nítrico, né? O óxido nítrico, ele é vasodilatador. Sendo vasodilatador, você vai conseguir um fluxo maior de hemoglobina, de hemácias, né? De sangue nas suas artérias. Consequentemente, a hemoglobina leva oxigênio né, com ela. E você vai conseguir o quê? Um retardo no cansaço, na fadiga mesmo. Porque você vai oxigenar melhor todo o teu corpo. E principalmente a musculatura, né? Então você vai conseguir retardar uma fadiga com o uso da beterraba. Que é muito parecido com o uso da beta-alanina também, né? A gente tem a função também da beta-alanina ali, com vasodilatadora também, né? Efeito tampão, mas isso a gente deixa para outro momento. Mas a beterraba realmente ela é fantástica. E assim lembrando só que ela tem que ser feito uso crônico, tá? Então todo dia tem que comer a beterraba. Lá em casa não falta beterraba, todo dia tem. Então não adianta consumir só no dia da prova, né? Ou no dia do treino. Aí, inclusive, o, é, o ele o, é, kipsure. Ele usa o, o suplementozinho de beterraba, tá? Não sei se vocês chegaram a ver. Ele tem I lá patenteado o É, o Bit, ele usa é. sim o um suquinho lá sempre. Uhum. Então funciona é. mesmo.
2: Pra correr a 2h30 e, e pouco, tem que ter. <risos> se não tiver um o extra, incrível, né? Meu...
3: Eu, a dois sou... é suco foi, né? Ele, meu Deus, eu, espera.
2: O negócio, o negócio escandaloso, o cara é incrível. O Jailton, aqui há pouco, fez uma pergunta. Ele vai correr 21 quilômetros. Ele queria saber qual seria a alimentação pós-provas, na semana seguinte dos 21K. Eu acho que seria aí, no caso, o recover, né? Que ele quer saber. O que você dá é, na verdade, ajudaria.
1: uma semana depois,
2: porque é, o então, ideal
1: seria cuidar cuidado pós-prova, né? Imediato.
2: É, é, pois é. Eu acho que daí vale para isso também, porque ele, ele colocou aqui no pós-prova interrogação. Na semana seguinte, enfim, eu acho que é claro. No domingo ele fez os 21, ele quer saber na semana depois o que, que ele come.
1: Aí também depende do, do nível dele, é, de digamos, de de, de, de intensidade, de, de esforço físico. Digamos, se ele é um atleta profissional ou amador, eu não conheço eu, ele, eu não sei. Eu Porque assim... É, é, exatamente. Então, assim, eu preciso saber qual que é o objetivo dele. É perder peso após esses 21? É manter o peso? É aumentar o peso? Porque, assim, depende muito do objetivo dele. Vai mudar um pouquinho a, a estratégia, claro, principalmente do carboidrato. É, o que, que é interessante, porque que eu sempre falo do pós treino. Então, ele fez 21. Ele entrou num processo metabólico que mexeu bastante, né, com o metabolismo dele. Ele entrou num processo oxidativo bem grande, inflamatório. Então, depende para ele que não está tão acostumado a fazer 21. Também não conheço, não sei, né, como é que é, mas eu tô supondo. Então, o que acontece? Foi um estresse oxidativo e inflamatório. Logo após a prova, eu sempre recomendo que façam o recovery, né. Inclusive, tem alguns suplementos 4 para 1. 4, 2 pontinhos, um. Que é o quê? 4 gramas de carboidrato para 1 de proteína. Então, a gente precisa, pós-prova, no mesmo dia, recuperação do glicogênio muscular. Então, eu recomendaria para ele, com certeza, independente se ele quer ganhar peso ou não, eu diria assim: a musculatura dele sofreu bastante com esses 21 quilômetros. Eu colocaria 4 para 1, com certeza, tá? Então, ele, 50 gramas de carboidrato, por exemplo. É, não, 50, não, 100 de carboidrato para 25 de proteína, tá? 25 de proteína são ali 3 a 4 ovos, ou então um bife, 100 gramas, tá? Após prova ali conseguir fazer uma refeição, seria legal. Então, 100 gramas de carne, por exemplo, com mais 100 gramas de carboidrato, tá? 100 gramas de carboidrato, você precisaria ali de umas 200 a 300 gramas de uma batata, por exemplo. Duas batatas duas batatas ali Sim. que ele come, batata doce com mais um bife pronto já faria essa reposição pós-prova e depois né Rui, a gente precisaria saber qual que é o objetivo dele ah uma estratégia low carb na semana seguinte super legal também né de
3: repente é, né? meu carboidrato não graça
2: foi para não ganhar peso né para não exagerar é né?
3: Exatamente, porque geralmente
1: você ganha um pouquinho de peso para fazer reserva de glicogênio pré-prova. Só que depois da prova, geralmente a pessoa quer perder um pouquinho né, de peso. Então, Exato. eu diria que uma low carb de repente entraria nesse caso. Né?
2: Sobre os corredores famintos e o fato da gente sentir tanta fome. O fato de a gente sentir tanta fome depois da corrida, como é que é que você, como é que o corredor deve lidar com isso? Uh, se de repente a alimentação dele está incorreta, por isso ele está sentindo tanta fome, ou se existe um, um recurso aí para ele controlar isso?
1: É, assim, Rui, realmente aumenta bastante a fome. Por quê? Porque nossos estoques de glicogênio se esgotaram. Então, a gente está com uma reserva praticamente zero de carboidrato, né, zero, zero de glicose. E, claro, é, a musculatura demanda muita energia para fazer essa recuperação muscular. Então, a gente precisa de aminoácidos, proteína, Então, o organismo não sabe pedir o que, que ele está precisando no momento. Ele só sabe que... Ele sofreu um estresse muito grande. Então, por isso que ele tenta recuperar na forma de fome, claro, né? Então, aí que tá. É esse tal ponto, se a pessoa quer realmente cuidar do peso, aí que está é, pisar no freio em relação ao carboidrato nesse dia, ingerir mais fontes, o que? Proteicas, né, Rui? Gorduras saudáveis, porque elas dão saciedade. Então, para dar uma controladinha na fome, eu diria, procure uma fonte de proteína mesmo, um queijo mais magro, né? Uma, o ovo mesmo, o próprio ovo é fantástico, ele mata bastante a fome. Uma panquequinha, que nem eu falei, tipo, você coloca dois ovos com duas colheres de aveia. É maravilhoso para matar fome. Você come uma panqueca dessa se enche por um bom tempo, você não sente fome. Então, qual que é a estratégia também? Fibras, tá? Bastante fibras nessa alimentação. Então uma veia, uma chia, uma linhaça, coloca junto e fruta, né? Fruta que contém a casca também. Então esse dia que você sente mais fome, não vai procurar lá um pão, um carboidrato. Não, vamos fazer, que nem eu falei essa panqueca saudável, que contém a carboidrato mais uma proteína junto, para ela fazer a regulação do índice glicêmico. E assim você não vai ganhar tanto peso, né? Porque senão não adianta nada, né? Gastou um monte de calorias lá, e depois vai repor tudo e até mais, né? Muitas vezes as pessoas se repõem até mais calorias do que perderam. E aí, claro, é, muitas vezes vem até o ganho de peso nas pessoas que começam a correr. Não são todas que emagrecem, algumas engordam também. Porque é justamente essa fome que aumenta. Então, mais fontes proteicas e de fibras, eu acho, assim, fantástico, funciona super bem. E, de repente, assim, um abacate dá uma saciedade muito boa também, né? Abacate é fantástico, então abacate, as umas castanhas, ele também, já ajuda a dar uma contornada ali na fome. Né? Uhum. E como eu falei, ah, aumenta um pouquinho o bife lá, né? Meio-dia,
2: tá tudo certo. Sim. O Thomas <risos> falou aqui, torresmo. Ele gosta de torresmo. O que, que tu acha do torresmo? <risos>
1: Aí depende como é que tá o nível de colesterol dele, né, aí tem que cuidar um pouquinho com as artérias aí, né, se não tem agregação plaquetária aí. Porque assim, é um um risco, se a pessoa já tem um sobrepeso e tá comendo torresmo, ela vai dar uma saciedade enorme. Você vai comer o torresmo, você não vai ficar com fome por umas 5 horas, mais ou menos, né. Só que gordura saturada, né, Rui? E aí o que a gente tem pra saúde, de repente, não é interessante. É muito colesterol. A gente sabe que é colesterol puro, né, torresmo. Mas que dá saciedade? Dá, com certeza. Ele comeria, de repente, moderado, né?
2: Tem muita gente que fala do bacon também. O bacon hoje em dia tá meio que na moda aí. O bacon, o que que você acha dele? Também é a mesma situação do torresmo, né? É, o bem com problema, é
1: claro, em primeiro lugar, o colesterol, né, gordura saturada, e outro, ele é defumado. Então, ele tem substâncias químicas, né, nesse processo de defumação, ou até mesmo eles colocam é, uma substância ele já pronta, um pozinho pronto, com sabor de defumado, que isso é extremamente cancerígeno, né, Rui? Então, a gente tem que cuidar um pouquinho com produtos defumados. Né? Então, eu não acho é, o bacon saudável, a não ser que, eu sempre falo, pegue lá de um sítio, né, no sítiozinho que você conhece, a pessoa fez a produção artesanal, não usou nada de química, né? muitas vezes não, não usou nem o processo de defumar, melhor ainda, tá? Todo processo que você defuma, você aumenta muito o índice de, é, de, né, de, uma, de uma predisposição a ter um câncer lá na frente, daqui a alguns anos, então a gente tem que evitar tudo que é química, né? com certeza. Esse modismo de ovo com bacon, cuidar um pouquinho, tá? Cuidar um pouquinho, é. porque tanto o colesterol, quanto essa questão de cânceres aí, que a gente sabe que tem relação, né?
3: É,
2: isso é importante. Ó, o corredor maluco aqui, tá falando uma pergunta, ele dizendo assim, ó, ele não tem paladar para carbo, ele é low carb, só suplemento no dia da prova, o que fazer? Entendeu? O que
1: ele quis tá, dizer? mas ele é ele provavelmente já está numa dieta cetogênica. Então, se ele já está adaptado a isso, ele não consome carbo. Perfeito, ele vai utilizar beta-oxidação, ele vai utilizar a fonte de gordura como energia, tá? Então ele vai entrar numa via ali que ele vai produzir energia? Vai, com certeza, não precisa do carboidrato. Agora eu não entendi por que no dia da prova, de repente, nem no dia da prova, ele não tem por que consumir carboidrato. Se ele está seto adaptado, ou quieto adaptation, né, que a gente chama lá, se ele já tem esse processo de adaptação. Cetogênica, ele tranquilamente pode fazer a prova dele sem carboidrato, né? Não vê necessidade de consumir carboidrato. Ali.
2: Já que ele falou nessa história do pré-prova, pós-prova, acho que era legal a gente, a gente meio que comentar isso. Não sei se, o que, que tu acha? Você, claro. para você, né? Como mulher. Tem diferença, né? As mulheres e os homens têm diferença nessa hora, né? Como é que é um pré-prova, no caso, para vocês, mulheres, e com relação aos homens, tem diferença? O homem tem que é, suplementar mais ou menos, vocês é, é diferente, cada caso é um caso, como é que fica?
1: Assim, a questão da mulher para o homem, a única diferença é que a gente tem um ciclo menstrual que a gente perde sangue, né? Pelo menos a maioria das mulheres, algumas não não menstruam. Então tem a questão do ferro, né, Rui? Que muitas vezes a gente tem que suplementar o ferro para as mulheres. Para homens também não é incomum eu ter essa deficiência para corredores, tá? Porque no processo de corrida a gente tem um impacto e com isso acontece o quê? Uma hemólise. Então eu tenho a perda é, das hemácias, tá? Ah, Elas se literalmente <risos> podem. Então você perde muito ferro nesse processo de impacto, tá? Então tanto homens quanto mulheres você tem que estar tá monitorando. Mas geralmente a mulher fica com a feritina lá embaixo, ferro lá embaixo. Tá? Então essa diferença entre homens e mulheres é a principal diferença. O restante, é que nem eu falei. Ah, tem que ver o nível de desidratação quanto que a pessoa desidrata numa corrida, isso é muito particular mas não necessariamente tem a ver com né, o com sexo masculino feminino, não. isso não tem muito a ver não, sabe?
2: tá Mas você falou dessa suplementação de ferro eu achei isso super interessante eu acho que tem muita gente até que vamos dizer assim, começa a treinar e aí começa a ver que está muito cansado, aí começa a achar que, sei lá, está comendo errado e, às vezes, é uma, é uma deficiência de algum mineral, né? Tem isso também, né? Com certeza.
1: Com certeza pode ser deficiência de um mineral e o nosso organismo justamente não sabe pedir o que, que ele está precisando. Então, muitas vezes a pessoa sente, ah, mas vontade de comer um carboidrato a mais... Tá faltando nutrientes, isso é muito comum também. Principalmente, Rui, a vitamina do complexo B, tá? Então, a B1, a B2, a B6, a B9, a B12, elas são fundamentais para corredores e para qualquer atleta. Então, eu tava falando Sim. da vitamina do complexo B, né, Rui, que é fundamental para homens Sim. e mulheres. Por ela, inclusive, diminui a fome. Tem gente que acha que esses polivitamínicos, que eles vão aumentar a fome. Ao contrário, eles vão modular o teu organismo de uma maneira que vai ficar mais sinérgico vai trabalhar mais em equilíbrio quando tem todas as vitaminas e você vai sentir menos fome. Então, é um mito também esse negócio de não querer suplementar né, alguns, ingerir polivitamínicos e tal, achando que vai engordar. Ao contrário, o organismo vai funcionar em maior sintonia. E principalmente o complexo B, ele é fundamental dentro um processo energético. A gente pensando no processo energético, todinho ele precisa do complexo B para acontecer. Processo de energia, de geração de ATP. Então, fundamental Hum. o complexo B para um atleta, para um... Né?
2: um corredor aí. Legal. Você falou de, dessas transformações né? que, o corpo, que o corpo tem durante um esforço físico. No caso, a corrida. Né? Uhum. Você citou a questão dos ossos. E quais são as outras assim, transformações que a gente pode falar especificamente na corrida? São muitas, eu sei, mas as é principais. Os ossos é uma delas. Qual é a outra que, que é essencial e que o corpo precisa... vamos dizer assim, de de uma alimentação correta para recuperar aquela perda durante a corrida, especificamente. Ah, Tem o coração, né, que a gente sabe que é muito utilizado, o que mais, assim, que que exige demais do corpo?
1: É a função renal também, né, a gente acaba, às vezes, exagerando, ou num aminoácido, ou numa proteína, ou mesmo nos eletrólitos, Então, às vezes, a função renal acaba alterando um pouquinho, a a cor da urina muda um pouco. Outra coisa que a gente tem numa exaustão ruim, a gente perde sangue na urina também, tá? Então, não sei se vocês tiveram essa experiência, alguém já teve, mas perde sangue na urina também. A urina fica bem avermelhada após uma exaustão muito grande. Então, assim para a gente é, é, ver perceber realmente que o corpo ele reage é, de diversas maneiras aí mesmo né e justamente por esse impacto que a gente tem é, o que mais é, sofre no, no caso de quem você falou das articulações é, a cartilagem acaba se desgastando entre um osso e outro também é importante lembrar então, o que, que a gente tem que repor, Rui, que eu falo bastante para os pacientes eu tomo todos os dias? O colágeno, principalmente o colágeno tipo 2, que é o c 2 ele vai trabalhar articulações. Além do c 2 você pode trabalhar o colágeno do tipo 1 também, que ele é o peptão, então o verisol, ele é um colágeno hidrolisado, que ele vai estar tá trabalhando o que? Musculatura, tendões, porque imagina, né? Um estresse até ali em tendões de musculatura. Eu sei porque eu tive uma lesão no tendão patelar, no tendão. De fazer, de correr lá mirante, subir, descer, né? Começar. Aí entrou a exaustão. O tendão não aguentou e falou, opa, né? Não aguento mais. Então, assim, super importante. Daí depois comecei a suplementar todos os dias e realmente a gente tem uma melhora fantástica. Com colágeno também. É, aí que você falou, ó, função cardiovascular uhum. também, então o ômega 3, fundamental, é, gordura de peixes, né? É, que é muito difícil uhum. a gente consumir peixe hoje, as pessoas consomem mais carne, frango, ovos, né? E, e o peixe acaba ficando um pouquinho para trás. Então, o ômega 3 é fundamental também de gente fazer uso, tá? Para a função cardiovascular e para a função de recuperação muscular também. Tá? Ele estimula a síntese ele que é via é, que a gente tem aumento de massa muscular. Então, ômega 3 é fantástico. A gente tem artigos científicos relacionando com ômega 3, assim, em atletas, que é, é perfeito, sabe? Então, o ômega 3 é outro suplemento super importante também.
2: Ótimo. Thaís, a gente tá chegando no nosso final aí do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse os seus contatos aí pro pessoal que quiser, saber claro. aulas, pro pessoal que quiser, de repente, até fazer uma consulta contigo, o que, que é preciso, e se você também claro. quer deixar uma mensagem, aí fica à vontade.
1: Tá, então pessoal, se vocês quiserem me procurar, eu fico à disposição, tá, para estar atendendo vocês. Hoje eu atendo aqui na clínica, é no Instituto Betel de Saúde, fica aqui na Anitta Garibaldi, pertinho aqui do São José e pertinho da maternidade também, Darcy Vargas, tá. É, eu tenho um site, se alguém quiser entrar no meu site para saber como que funciona um pouquinho, né, da minha consulta, pode enviar mensagens por ali também. É o www.taizemuraro.com É o meu nome e sobrenomejunto.com, né? Aí tem o telefone aqui da clínica, o 3271-1888 para agendamento, né? Com a minha secretária. É, o meu Insta tá ali, é arroba E Facebook também, eu estou com o meu nome, né Taize Muraro também. Se alguém quiser me procurar, eu fico à disposição. É, é. Adoro receber os corredores aí, né? Já é. atendi vários grupos de corrida, vários atletas de, de grupos diferentes aí de corrida. Então, fico à disposição de vocês e foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Agradeço, agradeço mais bem, uma, bem, vez. Bem. Agradeço mais uma vez a participação do pessoal. É. Agradeço ao grupo. Tá, ah, Rui, muito legal. obrigada por essa
2: oportunidade também. Não, eu que agradeço. Ó, o Corredor Maluco dizendo parabéns, Thaís, aprendi um monte.
3: Ó, é, legal, legal, bacana,
1: obrigado. Obrigado, Corredor Maluco, valeu!
2: <risos> <risos> obrigada, muito pessoal, bom.
3: por ter
1: participado.
2: Obrigada, Rui. E legal, eu que agradeço, lembrando que a Thaís está falando aqui de Joinville, né? Tem muita gente de outras cidades aí. Estamos aqui em Joinville. Legal. legal. Também aqui em Joinville, né? E tu atende com plano de saúde também, Thaís? Não, Rui,
1: só particular. Tá
2: ah, particular. só particular.
1: Então, tá. Até mesmo porque trabalhar com atleta não é fácil, né? Eu, eu, eu treino hoje, não treino amanhã. Eu treino de manhã, às vezes eu treino à noite. Às vezes eu treino no meio-dia. Aí, assim, então a gente tem que se virar nos 30 para fazer um plano alimentar individualizado. Até Verdade. atendi pro plano, tá? Rui? Um dia só. Não aguentei, falei, não é pra mim. Porque, realmente, eu levo muito tempo para fazer um plano alimentar. É tudo calculadinho, tá, Rui? Então, calculo proteína, calculo carboidrato, lipídio então é tudo... É bem, bem equilibrado mesmo, não é uma coisa assim, né, feita na hora e entregue. Então, não consigo trabalhar assim, então é só particular mesmo. Mas o pessoal pode entrar em contato, porque o precinho é especial.
2: Ah, tá bom, para corredora ainda mais, né?
3: Claro, claro, com certeza.
2: E qual é a sua próxima prova? A tua prova? Pois é,
3: né, foi. Eu vou deixar
2: aqui no ar, porque...
1: É surpresa. Ah, na verdade não. Domingo agora, tá? Domingo agora eu vou fazer 15 quilômetros na Iote. Vai lá, Iote, na
2: Iote, é é. Lá, Aí. aí
1: é. Daí depois eu tenho a do Batalhão também, aqui em Joinville. Aí depois, tô pensando em fazer uma maior aí, mas eu divulguei, não divulguei. Não, tá? Até a final do ano aí. Uma provinha tá fora tá aqui de
3: Joinville. Também.
2: Legal. Mas é surpresa. Então tá. Bons treinos, boas corridas. Obrigado mais uma vez pela tua atenção aqui com o Careca.
0: Legal, curtiu o conteúdo da live? Então compartilhe com seus amigos e amigas da corrida. Eu acho que isso é importante porque a gente ajuda a disseminar conhecimento e fazer com que mais pessoas aprendam, né? Tudo que a gente ouve, a gente aprende. É claro que tem muitas coisas que às vezes a gente ouve e não serve para gente. Então, se não serve, a gente deixa para lá e coloca na nossa vida o que serve, o que é bom para gente, tá certo? Então, muito obrigado porque você está seguindo o Careca de Correr. Estamos aí no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, enfim, todos os agregadores de áudio Compartilhe com seus amigos e bons treinos, boas corridas!